0: Wir sind mal wieder live. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Offen, Lust und Liebe. In diesem Podcast geht es um die Frage, wie führe ich eine erfolgreiche, eine erfüllende, offene Beziehung im Sex-Positive-Lifestyle. Das heißt, wenn du in einer Beziehung bist und dich mit dem Sex-Positive-Lifestyle identifizieren kannst oder du bist Single bzw. in einer geschlossenen Beziehung, aber das Thema offene Beziehung bzw. Sex-Positive-Lifestyle reizt dich, du findest es spannend, dann ist das hier genau der Podcast für dich. Um, in der heutigen Folge geht es um das Thema, ich habe Bock mit anderen zu spielen. Wie spreche ich das innerhalb meiner Beziehung an? Also mit anderen düren Worten, du hast Bock irgendwas Neues auszuprobieren und willst das bei deinem Partner ansprechen. Ich meine, das ist ja eins der geilen Sachen in unserem Lifestyle. Es gibt so viele Sachen auf dem Spielplatz der offenen Beziehung, die man erkunden kann. Ähm, es reicht manchmal ein Trip ins Kitty oder zu einer Party. Man sieht was und man will es unbedingt ausprobieren. Also es probiert mit Outfits auch, das passiert mit Outfits auch zum Beispiel. Aber tatsächlich am meisten mit Spiel an. Und egal, ob ihr neu im Lifestyle seid oder absolut alte angesessene Hasen, man lernt. Einfach nie aus. Ein Thema, was immer wieder aufgekommen wird, ist, in anderen Konstellationen mit anderen zu spielen. Ob es der erste Dreier ist, ob es das erste Mal Pärchentausch ist, ob es das erste Einzeldate ist, ob es irgendwelche Konstellationen dazwischen sind. Alle diese Konstellationen können im richtigen Setting, mit dem richtigen Spielpartner, im richtigen Moment, richtig viel Spaß machen und desto mehr Dinge ihr in diesem Lifestyle kennenlernt, desto mehr ihr im Lifestyle aktiv seid, desto spannender wird es mit der Entwicklung der Fantasien, weil sich Dinge sag ich mal vermischen, weil sich verschiedene Eindrücke, die ihr aus verschiedenen Momenten äh, gewonnen habt, bestätigen, vielleicht etwas verändern und ihr werdet einfach am laufenden Band neue Fantasien entwickeln, als Paar jetzt kommt der Knackpunkt aber auch alleine. Also ich meine, man fantasiert natürlich auch als Paar irgendwie man ist abends im Bett. Man fängt an ein bisschen unter sich zu spielen und fängt dann an, über diese Dinge zu quatschen. Total heiß. Aber Fantasie fängt ja auch immer erstmal alleine bei einem selber im Kopf an. Und da kommt es dann auch mal vor, dass ihr Fantasien habt, wo ihr denkt, ich weiß nicht, wie mein Partner darauf Reagiert Und es ist ja auch nicht schlimm, ich meine, das kommt ja vor, vielleicht seid ihr noch relativ unerfahren im Lifestyle und wisst noch nicht, wie ihr das Ganze angehen sollt zu so einem Gespräch, vielleicht ist euer Partner neu im Lifestyle, vielleicht seid ihr es beide, vielleicht hat euer Partner ja momentan nicht so den Kopf für das offene Thema, aber eins ist klar, diese Fantasie, die ihr im Kopf habt, werdet ihr nicht los, die wächst und wächst und wächst und ihr wollt das unbedingt ansprechen ist auch geil, dass ihr das ansprechen wollt, geil, dass ihr das mit eurem Partner teilen wollt. Ihr habt nur keine Ahnung wie und darum geht es eigentlich im heutigen Podcast. Ich würde mit euch einmal ausspielen, wie ich so eine Situation angehen würde und vor allen Dingen auf welche Dinge ich in so einem Gespräch achten würde damit. A, mein Partner das, was ich kommunizieren kann, überhaupt annehmen kann und sich vor allen Dingen nicht angegriffen fühlt. Aber B, was genauso wichtig ist, dass ich meine Bedürfnisse klar kommuniziere. Und es ist tatsächlich auch beides gleich wichtig, meines Erachtens nach. Es gibt in der Kommunikation ein Modell, das heißt Message and Method of Delivery Modell. Also übersetzt, du hast einmal deine Nachricht und dann hast du die Methode der Überbringung der Nachricht. Also stell dir das vor wie einen Brief in der Post, ja. In dieser Metapher ist die Nachricht dein Bedürfnis, was du kommunizieren willst. Ja? Und die Methode der Überbringung ist die Art, wie du es kommunizierst. Und dieses Modell besagt, dass Meister der Kommunikation es schaffen, die Methode der Überbringung dieser Nachricht an den jeweiligen Empfänger anzupassen, und zwar ohne, dass sie die Nachricht an sich, ihre Bedürfnisse verändern Schwächen oder zu sehr an den Empfänger anpassen. Also es gilt nicht, deine Bedürfnisse deinem Partner in erster Linie anzupassen. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Kommunikation deiner Bedürfnisse an deinen Partner, an den Empfänger dieser Nachricht anzupassen. Und darauf wollen wir uns ein bisschen in dieser Folge fokussieren. Und wenn ich an dieses Thema denke, kommt tatsächlich sofort ein Grundgedanke hervor und der lautet wie folgt, in solchen Gesprächen ist es meines Erachtens nach das absolute A und O, die Energie des Forderns komplett zu vermeiden. Was meine ich damit? Ähm, es gibt ja in so einer Situation einen Grund, warum man eine Fantasie nicht sofort einfach locker und entspannt anspricht und der Grund lautet Unsicherheit. Warum ist man unsicher? Gibt es verschiedene Gründe. Vielleicht will ich die Fantasie selber noch nicht so richtig annehmen. Also ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin ja bisexuell und habe lange, lange mit meiner Bisexualität wirklich zu kämpfen gehabt. Shoutout to Lisa, die mir da so sehr geholfen hat, das mehr anzunehmen. Auch zum Beispiel, also ich war am Anfang wirklich nur top, also nur der, war nur der aktive Part bei Männern. Ähm, es kommt jetzt auch so langsam die, oder es kam jetzt auch so langsam die Neugier und die Spannung, was das Thema Bottoming angeht. Und zwar fand ich das schon ziemlich spannend und geil. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich konnte es am Anfang noch nicht so richtig für mich selber annehmen und war deswegen unsicher. Kann sein, dass das bei euch ähnlich ist. Vielleicht ist das irgendeine Fantasie, die, ja, wenn, wenn man sie auf dem Papier lesen wird, wenn man vielleicht schmunzelt oder sowas. Und es ist, Leute, es ist absolut scheißegal, was ihr in eurem Schlafzimmer macht, solange es mit eurem Partner abgesprochen ist und cool ist, es geht. Kein was an und wenn es euch geil macht, wenn es euch Energie gibt, ist das tausendprozentig okay. Lasst euch davon keinem reinreden. Ja? Aber gut, es kann trotzdem sein, dass es diese Unsicherheiten darum gibt und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wir arbeiten ja alle dran, deswegen sind wir hier. So, das ist ein Grund, warum man unsicher sein kann. Ein anderer Grund kann sein, vielleicht wissen wir wirklich nicht, wie unser Partner darauf reagiert. Ähm, aber das Ding bei Unsicherheiten ist, dass man die gerne versucht auszuhebeln. Und zwar wie, indem er versucht, sich selber irgendwie stark zu machen und hoch zu pushen, ja, ist ein sehr, sehr bekanntes Muster, also das sieht dann irgendwie so aus, man sagt sich dann Sachen wie, ich, ich habe diese Fantasie und das ist okay, ich will die jetzt umsetzen, das ist einfach so Punkt und das muss der andere akzeptieren. Merkt ihr, in welche Richtung diese Energie geht? Und von dieser Energie versuche ich persönlich in solchen Gesprächen, also generell, aber gerade in solchen Gesprächen, so viel Abstand wie möglich zu nehmen. Warum? So eine Energie sorgt dafür, dass sich meine Kommunikation auf einmal anfühlt wie eine Forderung. Also für mein Gegenüber, wenn ich so mit ihm kommuniziere, hört sich das an wie, ich will das jetzt und du musst es mir bitte erlauben, Punkt. Das ist eine ganz schwierige und ganz gefährliche Lage, weil ihr zwingt euren Partner sofort in eine Entscheidungssituation und ihr setzt ihn unter Druck. Und was passiert, wenn wir Menschen unter Druck setzen? Es fördert eine defensive Haltung. Ja? Das heißt, durch diese Energie zwingt ihr quasi euren Partner in eine defensive Haltung, die er einnehmen muss um sich selber wieder diesen Platz zu verschaffen, indem ich ihn einenge. Und das Ende von Lied ist, wir stecken in der Konfliktenergie fest, das Thema ist erstmal gegessen und in der Zukunft ist das Thema, also diese Fantasie, sogar unnötig negativ besetzt, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit für, alleine weil wir diese Energie ins Thema reingebracht haben. Also Grundtenor Nummer 1, versuch diese Forderungsenergie wirklich unter allen Umständen, zu meinen, denn es gibt meines Erachtens nach einen anderen Weg, einen wirklich besseren Weg. Und zwar, statt mein Anliegen als Forderung zu verpacken, will ich dieses Bedürfnis einfach als ehrlichen Wunsch äußern. Ja? Wunschenergie statt Forderungsenergie. Warum? Ganz einfach. Ein Wunsch kommuniziert genau die gleichen Bedürfnisse. Aber ein Wunsch hat auch einen ganz anderen Vibe. Also, wenn ich einen Wunsch äußere, lasse ich meinem Gegenüber Raum. Ja, ich enge ihn nicht ein. Ich übe keinen direkten Druck aus. Also, wenn ich einen Wunsch äußere, muss da ja nicht sofort eine Entscheidung fallen. Mein Gegenüber kann trotzdem Druck empfinden. Gut, das ist dann aber nicht mehr in meiner Hand. Ich habe es ja nicht als Forderung kommuniziert, sondern ganz einfach als Wunsch. Und über das Grundempfinden meines Gegenübers kann ich ja auch nicht verfügen, Ja. Und vor allem, und das ist für mich der wichtigste Punkt, Wunschenergie ist ja auch die ehrliche Energie von dem, was da stattfindet. Also ganz einfach ein Grund, warum ich bis hierhin so hesitiert habe, das Ganze zu kommunizieren, ist doch, weil ich die Gefühle meines Partners berücksichtigen möchte. Ja, Ich möchte meinen Partner nicht vom Kopf stoßen, ich möchte so kommunizieren, damit mein Partner es annehmen kann. Das ist doch ein Grund, warum ich mir davor sowieso so eine Platte gemacht habe. Also ist Wunschenergie auch einfach die ehrlichere und legitimere Energie? Also ist das auch der Fokus unserer Folge, die sogenannte Wunschenergie. Denn auch mal so betrachtet, ehrlicher und unkonfrontativer als einen simplen Wunsch zu äußern, und zwar ohne Unterton und ohne versteckten Umsetzungsdrang, geht es ja kaum. Also Wunschenergie ist geil, die wollen wir in unserer Kommunikation anwenden. Die Kernfrage ist nur, wie? Wie schaffe ich es? in dieser Wunschenergie zu bleiben, beziehungsweise diese Wunschenergie bei einem Gespräch mit meinem Partner zu kreieren. Und meines Erachtens nach gibt es dort wirklich vier Punkte, auf die ich achten muss. Und wenn ich es schaffe, diese vier Punkte sauber umzusetzen, dann, aufgepasst, ist nicht gewährleistet, dass mein Partner meinem Wunsch zustimmt. Überhaupt nicht. Ja? Da gehört immer zwei zu. Ich kann die Entscheidung meines Partners nicht lenken. Sollte ich auch gar nicht. Ja? Es ist auch nicht gewährleistet, ja, dass mein Partner sich nicht von meinem Wunsch angegriffen fühlt. Weil nochmal, ich kann das Empfinden meines Partners auch nicht kontrollieren und steuern. Aber es ist auf jeden Fall gewährleistet, dass ihr euch alle Mühe gegeben habt, eure Bedürfnisse so zu kommunizieren, dass euer Partner, wenn er in seiner Mitte ist, wirklich jede Chance hat, diese Bedürfnisse A zu verstehen und B, auch anzunehmen. Ob ihr sie dann umsetzt, das ist nochmal ein ganz anderes Gespräch. Aber es ist gewährleistet, dass dein Partner deine Bedürfnisse, also dass er die Chance hat, diese ohne großen Konflikt anzunehmen. Lasst uns diese vier Punkte einmal gemeinsam durchgehen. Wir machen einmal kurz Werbung und dann geht's auch schon weiter. Hello, hier ist Leon. Ich habe eine flotte Frage für die Paare unter euch selbst die heißesten Konflikte als Team lösen. Sag mal, klingt das interessant? Denn ich beobachte es immer wieder. Hat ein Paar in unserem Lifestyle eine gesunde Kommunikationskultur, ist wirklich alles andere fast egal. Sie finden immer einen Weg, als Team Lösungen zu finden. Habt ihr das aber nicht, ist ehrlicherweise auch alles andere fast egal, weil aus jedem Forts wird nun mal ein Problem. Aber was ist, wenn es einen alternativen Weg gibt? Einen Weg, wo eure Kommunikation euer größtes Asset ist, statt ein ständiges Klotz am Bein. Wie viel geiler wäre eure offene Dynamik, eure Beziehung, euer gesamter Vibe? Die Frage ist: Wie kommt ihr dahin? Kein Problem, das kann ich euch zeigen. Und zwar in meiner Kommunikation als Paar-Masterclass. Denn dort lernt ihr, wie ihr einfach und wertschätzend kommunizieren könnt, damit ihr sogar die schwierigsten Konflikte streitfrei und ohne Drama klärt. Wie ihr eine gesunde Kommunikationskultur in eurer Beziehung nachhaltig verankert. Wenn das spannend ist, dann geh auf www.sexpositiveacademy.de-paar. Links auch nochmal in den Shownotes. Schau vorbei und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Rest der Folge. Ja, den ersten Punkt haben wir tatsächlich alle schon mal gehört. Ähm, man kann ihn aber nicht genug erwähnen. Und zwar ist es, achte drauf, was du sagst. Das erste, worauf ich auf jeden Fall achte, wenn es irgendwie in eine Kommunikation geht, in ein Gespräch geht, ähm, wo ich ein bisschen was vorbereite, beziehungsweise wo ich weiß, ah, da gibt's vielleicht Konfliktpotenzial ist Ich achte drauf, was ich aus meinem Mund rauslasse. Ja, und konkret achte ich auf zwei Dinge. Ich achte auf meine Wortwahl und ich achte auf meine Satzstruktur. Gucken wir uns das Thema Wortwahl mal ein bisschen genauer an. Ähm wurde eine Studie gemacht zum Thema Schmerzen. Ich will euch damit jetzt nicht unnötig lang langweilen, aber man hat herausgefunden, dass Worte die gleichen Schmerzen auslösen können wie physische Schmerzen. Das heißt, in unserem Gehirn, die gleichen Sektoren in unserem Gehirn ja, werden aktiviert, wenn wir durch Worte verletzt werden, wie wenn uns einer richtig in die Fresse schlägt. Das ist Wahnsinn. Das heißt, wir können die gleichen Schmerzen verursachen durch unsere Worte, wie wenn wir jemanden voll eine reinhauen. Es ist krass und das belegt nochmal, wir sollten wirklich alle uns ein bisschen mehr angewöhnen mal und ein bisschen mehr darauf zu achten, was aus unserem Mund kommt, weil, ich meine, here's the truth, du kannst es unglaublich gut meinen, du kannst die geilste Intention haben, ja, wenn du deine Intention aber in unvorteilhaften Worten kommunizierst, wird es schwierig für dein Gegenüber überhaupt deine Intention wahrzunehmen, weil er so von deinen Worten getroffen ist. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Deine, deine Intention ist nur so gut wie die Wörter, die du eigentlich wählst. Also stell dir vor, wenn ähm, deine Intention das Geschenk ist, was du deinem Gegenüber in einer Kommunikation übergeben willst, dann sind die Wörter, ein Teil der Verpackung, ja. Und wenn die Verpackung nicht für dein Gegenüber passt, wird er sie nicht aufmachen und wird das Geschenk nicht finden. Deswegen, achtet drauf, was ihr sagt. Worauf achte ich denn konkret bei der Wortwahl? Es gibt so ein, so ein, paar, so ein paar Grundideen und die größte davon ist eigentlich, ich achte sehr darauf, deeskalierende Worte zu benutzen. Ja? Also eskalierende Worte, das ist das, was wir bei einer Forderung benutzen. Ich will das jetzt. Du musst. Ja? Du stehst in der Pflicht. Eskalierende Worte. Was für Worte benutze ich? Genau das Gegenteil. Deeskalierende Worte. Im Kontext äh, davon, mein sexuelles Bedürfnis zu kommunizieren, würde ich sagen, Baby, ich würde es spannend finden, XYZ mal auszuprobieren. Ich spiele mit dem Gedanken dieser Fantasie. Ich denke darüber nach. Ja? Es ist viel besser und bringt uns in einen ganz anderen Headspace als eskalierende Worte wie ich will jetzt und du musst. Das Zweite, worauf ich achte beim Thema, was ist tatsächlich meine Satzstruktur bzw. meine gesamte Gesprächsführung. Was meine ich damit? Ähm, ich baue das, was ich sage so auf, damit mein Partner von Anfang an das Gefühl hat, dass ich ihn in den Prozess, in meinen Gedankenprozess mit einbeziehe. Und warum mache ich das? Relativ simpler Grund. Wenn sich mein Partner in einem Gespräch mit einbezogen wird, dann garantiere ich dir, dass er oder sie einfach sehr viel kooperativer sein wird. Warum? Sie haben das Gefühl, dass ich auf sie eingehe. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, man geht auf ihn ein, man bezieht ihn mit ein, man bespricht Dinge mit ein, statt entscheidet Dinge alleine und will das einfach kommunizieren. Sind Menschen viel offener für Dialog, hören einen viel mehr zu, warum? Sie fühlen sich mehr verstanden. Ja? Und daher mein Vorschlag, wenn du dieses Gespräch angehst, Benutze viele Fragestellungen, ja, wie siehst du das? Ich weiß nicht, hattest du auch schon mal mit diesen Gedanken gespielt? Benutz offene Aussagen. Fokussiere dich auf Wahrnehmungsaussagen statt Tatsachenaussagen. Was meine ich damit? Ähm, es ist es meine Wahrnehmung, dass diese Fantasie irgendwie mehr und mehr eine Rolle bei mir spielt, ja. Statt, diese Fantasie ist mir jetzt wichtig und ich muss sie umsetzen, ja. Tatsachen, mit denen kann man nicht so wirklich, wie soll ich das sagen, Tatsachen und Grundsatzaussagen fördern eher Konflikt. Also als Beispiel, ähm, irgendwas ist passiert und du sagst zu deinem Partner, das war so. Und dann sagt dein Partner, nee, das war aber so. Und dann streitet ihr euch stundenlang darüber, wie es war aber nicht über das eigentliche Thema, worüber ihr euch unterhalten wollt, ja. Bei einer Wahrnehmungsaussage gibt es dieses Problem nicht. Da kann man sagen, also meine Wahrnehmung ist so, ja. Dann sagt dein Partner, ja, meine Wahrnehmung ist so. Und dann kann ich sagen, ach cool, also, ähm, ich weiß jetzt nicht, welche unserer Wahrnehmungen richtig war, aber ich kann total sehen, dass, wenn das deine Wahrnehmung war und wenn es dann auch wirklich so war, äh, kann ich total verstehen, dass du das so siehst. Bumm, Thema vorbei, es deeskaliert extrem und es ist halt ein super gutes Tool, dass dein Partner sich verstanden und mit einbezogen wird. Ähm, hör dir zu dem Thema auch gerne die letzte Folge an, die Folge 7, Vermeidung von Streit in Konfliktsituationen. Da geht es viel um das Thema Partnerstreit vermeiden und viele der Punkte, die ich da erläutere, sind genauso hier relevant und praktikabel. Was mich zum zweiten Punkt bringt. Achte drauf, wie du es sagst. So wichtig die Wortwahl ist, und sie ist wirklich wichtig, haben wir uns gerade drüber unterhalten, deine Kommunikationsqualität wird nur zu 7% von deiner Wortwahl beeinflusst. 38% ist Tonalität und 55% ist deine Körpersprache. Punkt. Ja, was heißt das? Das heißt ganz einfach, du kannst zu 100% die richtigen Worte sagen. Aber es wird nichts davon ankommen, wenn deine Tonalität und deine Körpersprache für den Arsch sind. Ja? Warum ist das so? Wo kommt das her? Also es hängt mit folgendem zusammen. Wenn wir nochmal äh, unser Gehirn angucken. Die äußerste Schicht unseres Gehirns ist logischerweise die letzte, die sich entwickelt hat, anatomisch gesehen. Ja? Es ist auch der Teil des Gehirns, der für das sprachliche Verständnis zuständig ist. Wir haben tausende Jahre lang, also unsere Vorfahren der Vorfahren, haben tausende Jahre lang miteinander kommuniziert, und zwar ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Ja, und deswegen sind wir auch so gut da drin, Töne und Körperhaltung eines Menschen zu deuten. Ähm, ihr kennt dieses Gefühl, jemand will euch was verkaufen, er sagt all die richtigen Dinge, aber ihr spürt einfach ganz tief drin, dass irgendwas voll. Also irgendwie geht es ihm gar nicht um mich, er will mir dieses Ding nur aufdrücken, wo kommt dieses Gefühl her? Es ist genau deswegen. Ihr deutet an seiner Körpersprache und an seiner Tonalität, dass seine Worte nicht seine wahren Intentionen widerspiegeln. Das spürt ihr. Ja? Und genau das will ich ja in solchen Gesprächen, die ich führe, vermeiden. Meine Körpersprache und meine Tonalität muss einfach zu den Worten passen, die ich sage. Also wenn ich diese wertschätzende Energie kommunizieren will, ja, muss ich einmal die richtigen Worte wählen, aber man muss es auch an meiner Körperhaltung und an meiner Tonalität merken. Offene Körperhaltung, lächeln, ja, mit deinem Partner verbindenden Körperkontakt suchen, sanft und locker reden, ein verständnisvoller Ton. Ich wundere mich immer wieder, was das für krasse Auswirkungen hat. Ja, wenn ich allein diese Dinge beachte, wenn ich eine offene Körperhaltung habe, wenn ich meinen Partner anlächle, wenn ich verbindenden Körperkontakt suche, ja, wenn ich sanft und locker rede, ihr hört es ja gerade in meiner Stimme, ich mach's. Wenn ich einen verständnisvollen Ton einsetze, glaubt mir, es wird Berge versetzen. es wird die Worte, die ihr ja hoffentlich dann auch sehr, sehr vorsichtig wählt, so viel potenter machen. Also Leute, nutzt das gezielter, setzt das doch gezielter ein. Ähm, ihr werdet sehen, wenn ihr auf eure Tonalität achtet und eure Körpersprache so einsetzt, euer Partner selbst, wenn er am Anfang vielleicht so ein bisschen angespannt ist, wenn ihr bei der Sache bleibt und wenn ihr bewusst diese Dinge einsetzt, irgendwann wird euer Partner anfangen, eure Energie zu spiegeln. Er kann sich nicht dagegen wehren. Ähm, und warum ist es so? Wir haben, jeder Mensch hat sogenannte Spiegelneuronen. Ja, Wie funktionieren die? Beim Gefühl der menschlichen Verbindung werden diese Spiegelneuronen aktiviert. Ja, Und wir fangen an, unser Gegenüber zu imitieren. Geiles Beispiel, wenn ihr mal in der Bar wart und ihr seht, es ist super offensichtlich, so ein Paar ist auf einem First Date und es läuft richtig gut. Was habt ihr gesehen? Beide lehnen sich nach vorne vielleicht. Beide haben den Kopf auf den Händen gestützt, während der Ellenbogen auf dem Tisch ist. Beide lächeln. Beide lachen in den gleichen Momenten. Das sind diese Spiegelneuronen. Ja? Die beiden fühlen eine menschliche Verbindung. Die Spiegelneuronen werden aktiviert und sie fangen an, die Energie des Anderen zu spiegeln. Ja? Wie drückt sich diese Energie aus? Richtig in der Körpersprache und in der Tonalität. Das ist echt krass. Wir können also durch bewusste Einsetzung von Körpersprache und durch bewusste Einsetzung von Tonalität unserem Partner dabei helfen, die Anspannung abzulegen. Okay, und wenn es um das Thema Spiegelneuronen, bewusste Einsetzung von Körpersprache und von Tonalität geht, gibt es immer irgendwelche Pappenheimer, die anfangen, wild mit den Armen zu fuchteln und zu sagen, das ist doch Manipulation. Was erlaubst du dir, das mit deinem Partner zu machen? Schämst du dich denn gar nicht? Antwort, nein. So. Und wenn es diese Pappenheimer da draußen gibt, ein Wort an euch. Das wird jetzt ein kleiner Rant. Sorry. Bewusster Einsatz der Spielneuronen durch Körpersprache, durch Tonalität. Ist das eine Taktik, die in der Manipulation angewendet wird? Absolut ja. Ist es genau die gleiche Taktik, die im Bereich Führung guter Kommunikation und Mitarbeiterentwicklung angewandt wird. Ja. Ist es eine Taktik, die gute Partner benutzen, um ihrem Partner dabei zu helfen, sich lockerer und entspannter zu fühlen? Ja. Also wenn es sich für dich im Kopf eklig anfühlt, habe ich einen Glaubenssatzschiff für dich, der deinen Kopf ficken wird. Bist du bereit? Cool. <lacht> Manipulation und wertschätzende Kommunikation benutzen die absolut identischen Werkzeuge. Die Werkzeuge sind identisch. Der Unterschied liegt einzig und allein in deinen Absichten. Das ist der einzige Unterschied. Ich gehe mal davon aus, dass du kein Arschloch bist und nicht die Absicht hast, deinen Partner zu manipulieren. Dann wirst du es auch nicht tun. Du wirst ihm stattdessen das Gefühl vermitteln, dass dir dein Partner wichtig ist und du dir deswegen alle Mühe gibst, respektvoll und non-konfrontativ zu kommunizieren. Das ist das, was du ihm vermitteln wirst. Nicht, dass du manipulativ bist. Denn das bist du nicht. Warum? Weil deine Absicht eine gute ist. Wirklich, tätowiert euch. Also wenn ihr so Issues habt, Tonalität und Körpersprachen bewusst einzusetzen, tätowiert euch das ins Gehirn. Die Techniken... Für gute Kommunikation und für Manipulation sind gleich. Der einzige Unterschied ist, was deine Absicht ist. Wenn deine Absichten gut sind, ist meiner Meinung nach, kannst du diese Werkzeuge auch guten Gewissens benutzen. Okay, also Punkt 1, wir achten darauf, was wir sagen. Punkt 2, extrem wichtig, wir achten drauf, wie wir es sagen. Punkt 3 ist relativ selbsterklärend, aber achte drauf, wann und wo. Du dieses Gespräch führst. Ähm, ja, Timing Matters. Ganz einfach. Du kannst so gut kommunizieren, wie du möchtest. Wenn du so ein Gespräch an einem Tag aufsuchst, wo dein Partner eh schon nicht gut drauf ist, beziehungsweise beschränkt ist, hat seine Periode, whatever, und du haust zwischen Tür und Angel raus und by the way, ich hab Bock auf ein Einzeldate, kann schwierig werden, oder? Also achtet ein wenig auf euer Timing, bzw. auch auf den Ort, in dem ihr sowas ansprecht. Hier ein paar Fragen, die ich berücksichtigen würde. Erstmal, ist es ein Moment, wo dein Partner für so etwas Kopf hat? Wir kennen unsere Partner normalerweise relativ gut, wir können so ein bisschen einschätzen, in welchen Momenten sie gestresst sind, in welchen Momenten sie gerade mit dem Kopf woanders sind und in welchen Momenten sie da sind. Sucht euch einen Moment auf, wo auch wirklich Raum im Kopf da ist, sich mit deinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ähm, zweite Frage. Habt ihr in dem Moment auch genügend Zeit, um das Thema vernünftig zu besprechen? Ja, es kann sein, dass ihr gerade super innig miteinander seid, aber wirklich nur kurz zehn Minuten zum Kuscheln habt. Ist nicht der Geist im Moment sowas ansprechend, weil es stell dir vor, du bist gerade mal durch, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, dein Partner will einfach weiter mit dir reden und dann habt ihr keine Zeit mehr und dann sitzt ihr beide mit diesem Gefühl, nicht geil, also sorgt dafür, dass ihr wirklich genügend Zeit habt, dann auch tiefer in das Thema einzusteigen und drittens und letztens seid ihr in einem Safe Space, macht das nicht irgendwie draußen in irgendeinem Café oder sowas, macht das irgendwo an einem Ort, wo ihr beide euch sicher fühlt, also achtet ja, achtet wirklich auf das Timing und auch dazu sage ich nochmal, mit achten aufs Timing meine ich nicht, meine ich nicht, warte auf den perfekten Moment, denn es wird nie den perfekten Moment geben, also wenn ihr, wart, wenn ihr da auf den wartet, werdet ihr das Thema nie ansprechen, Punkt, Weil einen perfekten Moment gibt es nicht, es ist immer etwas unangenehm es wird immer ein wenig Überwindung kosten, wenn ihr auf den perfekten Moment wartet, wo ihr denkt, oh ja, jetzt fühlt es sich richtig an, it's not gonna come. Falls ihr also eher prokassioniert, was solche Gespräche angeht und solche Momente angeht, rate ich euch, achtet so wenig wie möglich aufs Timing, also achtet wirklich darauf, okay, ist mein Partner wirklich halbwegs... Offen gerade über so ein Thema zu sprechen und entwickelt einfach nur den Mut, den ihr braucht, um die ersten beiden Punkte umzusetzen und dieses Gespräch anzufangen. Nochmal, das ist für Leute, die wirklich eher zur pro Prokrastination, so, <lacht> Procrastination, äh, in so einen Momenten, ähm, ja, wenn sie sich eher, wenn sie eher pro prokrastinieren. Ich bin zum Beispiel so einer. Für mich ist es unglaublich schwer, die ungemütlichen Konversationen mit einer Person zu führen. Deswegen ist es auch so, dass ja, also ich versuche so gut ich kann, das Timing auch mit in Erwägung zu ziehen, aber ich weiß auch, dass es halt ein super Weg ist, für mich meine eigene Prokrastination zu triggern. Deswegen, ich achte darauf, dass es vielleicht gerade nicht der Moment ist, wo es the first day of Lisa's period ist oder sie gerade zwischen Tür und Angel ist oder gerade in einer richtig schlecht gelaunt ist, aber dann versuche ich auch Dinge, relativ schnell anzusprechen. Und was mich zum letzten Punkt bringt, der auch mit Abstand der wichtigste Punkt ist. Akzeptiert die Meinung eures Partners, weil die Wahrheit ist ganz einfach, ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich will, die richtigen Worte zu finden, diese so in einer Art zu kommunizieren, dass ich meinen Partner abhole, das richtige Timing abzuwarten, damit mein Partner auch im Headspace ist, das am besten annehmen zu können. Ich kann mir da so viel Mühe geben, wie ich will. Aber ich habe letztendlich die Entscheidung und die Reaktion meiner Partnerin nicht in der Hand. Punkt. Ich kann ganz einfach nicht kontrollieren, was in ihr vorgeht. Ich kann es vielleicht minimal beeinflussen durch meine Tonalität, durchs Timing, durch dem, was ich sage. Aber ich kann es nicht kontrollieren und mein Gott, das will ich auch nicht. Das Risiko, dass so eine Situation, wenn ihr euch wirklich die ersten drei Punkte zu Herzen nehmt, dass die Situation ausartet ist, glaube ich, wenn ihr nicht mit einem crazy person zusammen seid, <lacht> das könnt ihr nur beurteilen, nicht ich, ist es wirklich sehr gering. Es kann aber trotzdem passieren, dass euer Partner euren Wunsch in dem Moment abblockt. So Und das gilt es, so schwer es ist in dem Moment, auch zu akzeptieren. Ihr habt euch nun mal entschieden, mit dieser Person diesen Weg des Lebens gemeinsam zu gehen. Ja? Das heißt, ihr habt im Leben des anderen auch ein gewisses, gerade was die offene Sexualität angeht, ein Mitspracherecht. Punkt. Und das Schlimmste, was ich in so einer Situation machen könnte, ist Druck ausüben, indem ich die Meinung, die Entscheidung meines Gegenübers nicht akzeptiere. So schwer es ist, ich weiß, ihr habt dieses Bedürfnis, ihr empfindet diese Lust, ihr wollt das unbedingt ausprobieren. Am liebsten wünsche ich euch, dass euer Partner sagt, let's go, go for it. So, das wird auch vielleicht in manchen Situationen mit manchen Vorlieben passieren, aber nicht mit allen. Ja? Und das Schlimmste, was ihr machen könnt in dem Moment, gerade wenn euer Partner... Das Ganze respektvoll kommuniziert und sagt: Hey, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich weiß echt jetzt in dem Moment noch nicht, was ich davon halten soll. Ich denke mal, ich bin da nicht so ein Fan von, weil Punkt, 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 Punkt. das Schlimmste, was ihr in dem Moment machen könnt, ist Missverständnis zeigen und Druck ausüben. Klar, das Thema sollte bestimmt noch mal irgendwann diskutiert werden. Auf jeden Fall. Da kannst du dann auch Verständnisfragen stellen, okay, wo kommt das bei dir hier, ihr könnt gemeinsam analysieren, wo das bei eurem Partner herkommt, aber nicht in diesem Moment. Wenn es in dem Moment direkt von deinem Partner kommt, ist das was anderes, also wenn jetzt dein Partner sagt, hey, erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit, ich finde es cool, dass du mir das sagst, ich merke, das macht was in mir. Wenn du Lust hast, lass mal kurz drüber reden, damit ich ein bisschen mehr verstehen kann, was das gerade in mir... Das ist was komplett anderes, weil dann zeigt dir dein Partner Offenheit gegenüber dem Thema, mit dir das auszutauschen. Das passiert aber nicht immer, so. Und wenn das in dem Moment nicht direkt von eurem Partner kommt, dann ist das auch der falsche Zeitpunkt. Zeigt einfach Verständnis, bedankt euch für das offene Ohr and let it be. Alles andere kann man dann auch nochmal in einem anderen Gespräch machen. Das könnt ihr auch so ganz offen kommunizieren in dem Moment. Ihr könnt sagen, hey, verstehe ich total, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich würde super gerne das Thema nochmal irgendwann mit dir besprechen, weil es ist mir wirklich wichtig. Ich sage damit nicht, dass ich das unbedingt machen muss, um Gottes Willen, wir haben hier beide Mitspracherecht, ich möchte es nur nochmal äh, mit dir gemeinsam besprechen. Ich verstehe aber auch, dass das hier absolut nicht der Moment ist. Erstmal möchte ich jetzt bedanken, dass du überhaupt zugehört hast, dass du so verständnisvoll reagiert hast und äh, lass uns das gerne noch mal ein anderes Mal besprechen. Boom! Ihr habt euer Bedürfnis kommuniziert, Ja, dass es diese Vorliebe gibt. Ihr habt euer Bedürfnis kommuniziert, dass nur weil das jetzt für euren Partner in diesem Moment unangenehm ist, was sie auch akzeptiert, ähm, das Gespräch nicht komplett vorbei sein kann. Aber ihr habt auch komplett den Druck ausgenommen, indem ihr gezeigt habt, hey, dieses, dieses Gefühl, was du jetzt gerade hast, ist total okay und ich werde dich jetzt nicht unter Druck setzen. Wir lassen das erstmal so sacken und reden da ein anderes Mal drüber. Das sind die vier Punkte, die ich euch ans Herz legen will. Und nochmal, ich bleibe dabei, wenn, wenn ihr diese vier Punkte so umsetzt, Verwende ich meinen Arsch drauf, wenn ihr nicht mit einer crazy Person zusammen seid. <lacht> das sage ich immer so als kleines Asterix. Nein, Spaß. Äh, es ist wirklich richtig schwer, dann das Situation komplett ausarten. Ja? Kurzer Recap nochmal. Das Ganze läuft. Wenn ihr eine neue Fantasie, eine neue Vorliebe habt, die ihr ausprobieren wollt, entweder allein oder mit eurem Partner und ihr wisst nicht, wie er reagieren wird. Dieses Gespräch, wie fange ich es an, wie suche ich es? Das Ganze läuft unter der generellen Überschrift: Ich will das Ganze als Wunsch und nicht als Forderung kommunizieren. Konkret würde ich dabei auf vier Punkte achten. Achtet drauf, was du sagst. Ja, was du sagst, lässt sich untergliedern in Wortwahl und Wort, Entschuldigung, Satzstruktur. Ja? Zweiter Punkt. Achtet drauf, wie du es sagst. Nutze eure Tonalität und nutzt eure Körpersprache damit ihr euren Partner auch vernünftig abholt. Ja, dritter Punkt, relativ eindeutig, Timing. Achte darauf, wann und wo du dieses Gespräch suchst. Und der letzte und absolut wichtigste Punkt, akzeptiere die Meinung deines Partners. Mach keinen Druck, stell kein Ultimatum, frag vielleicht, ob deinem Partner Lösungsvorschläge einfallen, aber selbst das ist wahrscheinlich in so einem ersten Gespräch noch zu viel. Ich würde in so einer Situation einfach nochmal kurz kommunizieren, hey, verstehe ich total, ich würde das Thema gerne dann nochmal wann anders mit dir aufnehmen. Nochmal, nicht, weil ich absolut erzwingen will, dass das so passiert, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte nur, dass wir da im Diskurs stehen, aber ich merke auch, jetzt ist gerade nicht der Zeitpunkt. Also nimmt Druck raus und kommuniziert, dass ihr die Meinung eures Partners so auch akzeptiert. Und Leute, das war's für die heutige Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Nochmal. Wenn euch dieser Podcast mehr wert bringt, bitte teilt ihn mit euren Freunden, teilt ihn mit der Kinky Community. Ich will so vielen Singles und Praden helfen wie nur möglich und das geht nur mit eurer Unterstützung. Auch, wenn ihr diese Folge geil fandet, bitte nehmt euch jetzt die 30 Sekunden, lasst eine 5 Star review da, lasst eine Bewertung da, das hilft uns, diese Movement zu skalieren. Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich und ja, bis bald. Ciao, ciao.